0: Du lyssnar på kreditvärlden. Och då fortsätter vi alltså vår färd på kreditmarknaden. Och vi har ändå kommit en liten bit nu. Vi är ändå i nutid. Vi har gjort vår historiska och över vad som har hänt de, fram till nu. Vi har tittat lite grann på det finns väldigt olika typer av bolag som lånar pengar, och man kan få väldigt olika räntor om man lånar ut pengar till de här olika bolagen. Just det. Men vi lovade ju förra avsnittet för att vi skulle ju faktiskt gå in lite mer detalj på vad som kan hända med ett av de här ändå högst, de bolag med högst sånt här kreditbetyg. Ett a företag Just det, för vi sa ju också att den största
1: risken om man köper en sån företagsobligation är ju kreditrisken.
0: Ja. Alltså risken att man inte får tillbaka sina pengar.
1: Exakt. Och då kan man tänka sig då att då, då köper man bara sånt med de allra bästa kreditbetygen. Men uh, vad vi kommer att se är att det är väldigt farligt att bara titta i backspegeln. Och på tal om backspegeln så har vi då tagit ett exempel från bilindustrin. Och det här bolaget som vi tänker på, är General Motors. Mm. Eller Generous Motors som de kallades. GM. GM, precis. En
0: riktig koloss.
1: Eh, faktiskt eh, ta världens största företag ja. som fick otroliga problem fick gå igenom en rekonstruktion under Chapter 11, ja. men,
0: men finns kvar idag Men de gick alltså egentligen hela vägen då, från AAA till konkurs kan man
1: säga. Jajamensan. ja Jajamensan, de hade kreditbetyg i AAA på 70-talet, jag tror in på en in början på 80-talet också faktiskt
0: Men nu går vi händelserna i förväg Var, Ska vi börja från början Var, Hur började det egentligen? Historien om GM Lur. Lite kort historik
1: GM grundades 1908 uh, i Flint, Michigan. Och då hade man först märket Buick. Sen så uh, under årens gång här i början så köpte man ett ganska stort antal andra bilmärken, biltillverkare. Cadillac, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile. Några av dem kanske mer kända. Uh, och så att man blev man kan säga ett sorts, inte konglomerat men man hade en strategi där man hade väldigt många olika bilmärken uh, under 1920-talet flyttade man sen till Detroit, det är väl det man förknippar de flesta förknippar förmodligen både GM och de andra amerikanska bilföretagen med just Detroit mm. och i slutet av
0: 1920-talet lite som Sveriges Trollhättan ja uh, typ, <laughs> fast lite större ja lite större och,
1: och lite mer nedgånget nu då kanske ja. uh. Men i slutet på 1920-talet så blev man faktiskt större än, större än Ford. Och det, under många år sedan så var man, alltså ungefär brukar man säga att varannan bil som såldes i USA kom från, kom från GM. Och strategin man hade var väldigt intressant för att man hade ett stort antal bilmärken. Och sen så gjorde man så att varje märke... Jag riktade in sig på en specifik demografisk och ekonomisk grupp, ett marknadssegment. Och så sa man att den här gruppen, det kanske om man var lite fattigare eller lite yngre så hade man en enklare bil. Och sen så skulle man under sin levnad kunna egentligen leva sitt liv med GM, byta ja. märken. Och få en finare, större bil då när man blev lite äldre. Kanske och så, en
0: kombi där däremellan någonstans. Ja,
1: lite så. Mm. Och sen var tanken att man skulle byta bil ofta. Gärna varje år. Så att det var ju mycket sådana reklamfilmer om det. Och sen så självklart så blev det också över tiden ett koncept där man hjälpte till att finansiera även bilköpen. Så att det är en otroligt stor del av den här amerikanska drömmen, såklart. Och vi kan väl lyssna bara på ett, en, en dokumentär, vad jag kallar det för, från 1937. Mm. En helt som, objektiv dokumentär. Som handlar om en dag i bilarbetarnas liv. Mm från gryning till kväll.
0: A dag of work. A day of
1: fulfillment. Of happiness and av peace merges into the assurance of a fuller life in the great American way. Så här har vi ju hur uh, otroligt intimt förknippad uh, bilbranschen i USA är med den egentligen med amerikanska drömmen då. Mm. Så att då här till att börja med så såg det ju väldigt bra ut Men sen Problemet blev ju att Man drog på sig egentligen Högre och högre kostnader mm. Man hade starka fackföreningar Och man ville såklart vara generös mot dem Så villkoren för arbetarna förbättrades
0: successivt Det var ändå de som var konsumenterna också
1: Ja exakt Ja, det fanns alla möjliga avtal på Men Ett exempel var till exempel att jag vet att man införde efter att om man hade jobbat 30 år inom bolaget, så skulle man sen kunna gå i pension. Och det är klart att sådana där saker blev ju naturligtvis väldigt dyra Och då under årens gång när de här arbetarna blev äldre så blev det ju så att bolaget fick enorma kostnader för pensionsvillkor och även för att så ta hand om hälsan och sjukförsäkringar till sina till sina anställda. Och sen så samtidigt då kom, kom japanerna Du kan ju lite japanska, Gabriel du menar Kaizen exakt, mm. de kom med det här, här konceptet mm. då att de var, de var bättre, de var snabbare de var mer pålitliga, man fick mycket kvalitetsproblem med de amerikanska bilarna man fick dålig publicitet och sen då när man försökte säga att nu måste vi skära i kostnaderna vad gjorde man då? Jo, man slog ihop produktionsplattformarna spara kanske kostnader för vissa men samtidigt gjorde det att bilarna blev mer lika varandra mm. så att om man mm. hade alla de här 30-40 märkena och konsumenten hade svårt att se någon skillnad mm. så blev det egentligen det, det började bli väldigt
0: spretigt och ofokuserat Behövde man inte byta bil en gång om året heller?
1: Nej, exakt och varför skulle man betala mer för den dyrare om det ändå var samma motor så att säga? Mm. så att man fick väldigt mycket problem så att egentligen hade man problem redan alltså i början på 90-talet. Då gjorde GM till exempel då ett nytt rekord på förluster som hade ett negativt resultat på över 23
0: miljarder dollar. Oj. Det är lika, nästan lika mycket då som svenska kreditmarknaden är idag. Ska tycka, ja, exakt.
1: Det, när man tittar på allting i man pratar om det här bolaget, det är så stora siffror då, för det är ett så enormt stort mm. bolag då. Men, så att egentligen redan där så skulle de här amerikanska biltillverkarna ha kunnat gå i putten om man säger så. men sen så kommer ju det här med, du kommer ha de här suvarna som man pratar om ja. sport utility vehicles jag tycker man pratar lite väl mycket om dem fortfarande ja tyvärr men då så blev det i alla fall så att pensinpriserna föll de hade ju varit höga där en period så en lång hög högkonjunktur i USA
0: och då kunde de här bolagen återhämta sig. Men de behövde inte göra några omfattande förändringar av sin bransch. De, de borde väl ha gjort det. Ja. Man gjorde
1: för lite. Så att, uh, år 2000 så nådde GMs aktie sin uh, sin topp uh, top där. Då. Men, uh, ja, så det här suvarna hjälpte till. Men egentligen så var det så att underliggande så fortsatte de att tappa marknadsandelar. Och då 2006, då hade GM en marknadsandel som var. Hälften än vad det var under den här toppperioden. Top mm. Och då försökte man mer och mer för att man behövde ju hålla uppe volymerna eftersom man hade de här otroligt stora fasta kostnaderna. Så att vad man gjorde var egentligen man gjorde förvärv, köpte bland annat Saab mm. under den perioden. Man gav väldigt höga subventioner för att köpa nya bilar. Det kostade otroligt alltså till konsumenterna? Pengar. Ja, exakt. Precis. Man erbjuder konsumenterna väldigt billiga lån egentligen och g då som var den här finansarmen äh, som GM hade var ju, <gled> blev ju faktiskt även aktiv på den amerikanska bolånemarknaden som ja. kom ju in i subprime ja, så att det är nästan ett eget kapitel men äh, samtidigt då så hade de fortfarande väldigt äh, som vi sa de väldigt höga löner generösa hälso och pensionsavtal, då men äh, ja vi kommer ihåg sen 2008 då då, då började ju problemen att hoppa sig på kreditmarknaden och så vidare. Och då kan man säga att när den här krisen kom och när. För att bolaget skyllde på att nu viker marknaden och folk köper mindre saker här. Men i själva verket var det ju så också att man var otroligt dåligt rustad när de här tuffa tiderna kom. För att man i ledningen hade ju inte alls tagit i tur med alla de här problemen.
0: Nej. Och hade kanske inte heller gjort en risk riskbedömning om vad som kunde, hur illa det kunde bli.
1: Nej, exakt. För att redan 2005 så var det faktiskt så att de här ratinginstituten de pratade om att de hade AAA, det höga betydet på mm. 70-talet det hade fallit successivt. Så att 2005 då åkte man under och kom ner i det här som man brukar kalla för high yield. Mm. Det här lite mer högriskreglementet av marknaden. Så redan där indikerades ju att risken började öka. Sen så accentuerades ju så här såklart. Men, så man hade problem, här, som vi sa väldigt ofokuserad verksamhet höga kostnader, stor byråkrati man hade alldeles för många återförsäljare och det hade man inte heller tagit i tur med och sen enormt dålig finansiell planering och någon sorts, någon sorts bristande verklighetsförankring och sen som sagt man, fick, man hade en finansdel där som var väldigt beroende av kapitalmarknaden här GMAC och när då efter Lehman så var det ju så att den här kapitalmarknaden i princip avstannade så att de här bolagen som GMAC kunde inte få några lån och då var ju krisen alltså helt akut för att dessutom då så kan man säga att man brände pengar i, alltså man gick med löpande underskott i verksamheten också, enorma
0: underskott Så likt de stora bankerna som man var så rädd för så hade de också en typ av likviditetskris kan man säga
1: Exakt. Och det här gjorde då att um, man såg inte hur man skulle ta sig ur det här. Och vad man bestämde då var att ledningen i GM då, tillsammans med ledningen i Ford och Chrysler då sa man nu vänder vi oss till den amerikanska regeringen. Vi, vi kommer att behöva stöd. Och uh, då kanske vi ska lyssna lite grann på när man kom till kongressen här.
0: Vad ska man komma ihåg? Det är också precis i, i ett precis i valperiod i USA- just det, eh, inför presidentvalet Bushs sista månader. Just månader eh,
1: och, och vi har samma med Lehman så, så det är väldigt dramatiskt mm. skede och ja. här blir de ju hårt pressade vi lyssnar lite grann här You tell me, when will General Motors run out of money relatively in the near future and what amount of money would you need now to prevent that insolvency so that we can take the three months necessary to really go into the depth of what conditions and how this agreement or this bridge loan should be made i uh, I uh, I I don't believe um Congressman that we have the luxury of a lot of time and and if I uh, could yeah, You yeah, but why? Tell me what when are you going to run out of money? Um, I can't tell you that for certain because a lot depends on the people that whether our suppliers will continue to ship us with that you, you advantage. Ha Accounting-wise, you have to be told if everybody acted against your best interest, there's a time you can't meet your conditions. Somebody has have told as brief you on that, Mr. Wagner. Yeah, our, our, the, the needs are urgent. If everybody who who needed who lent money to the industry suppliers ask it to be paid off tomorrow, it would be a tremendous. Uh, run on the financial position for all of us
0: Så, och... <laughs> här, här har med också en del av den verklighetsförankring, eller brist på verklighetsfrankring som du nämnde också. Ja, Jag
1: tänkte säga det lite kuriosa, det är kanske är någon som kommer ihåg det men till det första mötet som man skulle ha då i Washington då kom ju de här tre vd från de här tre bolagen i varsitt private jet-inflygande <laughs> och det här uppmärksammades ju av journalister och det såg ju inte snyggt ut alltså. mm. så jag, jag tror att det här vi lyssnar liksom på nu är från det andra förhöret och då har de fått krypa till korset och då kom de ju åkande i bilar från sina respektive då eh, företag så att, men det som är nästan fascinerande det är ju faktiskt att och det tycker jag nästan man hör det här också att man hade alltså inte en plan ens i det här läget Uh, på GM:s ledning, hur om man skulle behöva gå in i en Chapter 11, göra en rekonstruktion. Hur skulle det gå till? Det fanns alltså, vad jag förstår, ingen plan. Uh, och många trodde även att det skulle vara omöjligt att låta GM gå in i en sån här rekonstruktion. För att, om man skulle göra det, sa man: Då kommer amerikanska konsumenter aldrig att köpa en bil, uh, ett bolag som befinner sig i någon sorts sådan rekonstruktion. Mm så många bolag sa det är helt omöjligt de här är för stora, de, de måste bli räddade det tror jag så man tänkte också Och dessutom så visste man nu kommer ju Obama han är ju vän av bilindustrin, bilfacken har ställt upp i valkampanjen, han kommer säkert att ställa upp med nya lån här
0: kommer från the midwest alltså exakt där. exakt.
1: men äh, vad som då hände när Obama kom in det var ju då att under faktiskt sluttiden äh, i makten så hade ju Bush faktiskt beviljat nödlån men de här villkoren villkoren för de här nödlånen Det var då att Bolagen skulle ta fram planer på hur Man skulle omstrukturera Sin verksamhet Och man fick ganska korta tidsfrister Man gav dem först Några månader Sen så kom de tillbaka och då sa Den här nya Obama-administrationen Alldeles otillräckligt Ni får ett 60 dagar till, ni får fram till den 1 juni 2009 och pressa på. Men man når inte fram. Då tvingar regeringen den här vd:en som vi hör där, Rick Wagoner. Han får avgå. Och man sätter in en ny vd: som är den operativa chefen. Som heter Fritz, eller Fredrik Fritz Henderson.
0: Mm. Och det här är under våren eller sånting. Ja, exakt.
1: Och här var ju då även obligationsägarna i fokus. För att då sa man att nu måste alla bidra. Alla måste ge stora eftergifter. Mm. Obligationsägarna ska gå med på en stor nedskrivning av obligationsslågen. Ja. Vilket man hade då svårt att komma överens om. För då tyckte ju obligationsägarna någonstans att, ja men vänta lite här nu. Vi, vi vill ändå vi ändå har ju lånat ut pengar här och vi vill ha en större del av kakan om, vi, vi vill inte skriva ner hur mycket som helst utan så vi får olika motparter som agerar på olika vis Fackföreningarna Motsätter sig vissa saker, obligationsägarna Vissa Jag
0: tänkte precis säga just fackföreningarna är väl en ganska stark Part här också med tanke på de stora Pensionsavtal som finns i det här bolaget Vilket gör att det finns stora pensionsskulder Som de är intresserade av att behålla Det är också en typ av fordran som de har Likt obligationsägarnas fordran på
1: Så är det ju absolut uh men slutligen så hände faktiskt det här som man tidigare sagt och som var osannolikt, så, nämligen att man bestämmer sig för att sätta GM i chapter 11 och då ska vi lyssna första på första juni ja, ska vi lyssna på talet här från Obama när han berättar om detta yes.
0: these companies clear that i would not put any more tax dollars on the line if it meant perpetuating the bad business decisions that had led these companies to seek help in the first place. I refuse to let these companies become permanent wards of the state, kept afloat on an endless supply of taxpayer money. In other words, I refuse to kick the can down the road.
1: Ja, så ni hör här vad som sker och det som är, om man sätter det här i lite perspektiv så kan man säga att då när man gjorde den här Chapter 11 så var det alltså ett bolag som hade nästan 100 miljarder dollar i tillgångar. Man hade 240 000 anställda i 140 länder och det var alltså det näst största industriföretaget i USA efter GE och det var större än alla amerikanska flygbolag tillsammans som gått i konkurs de tidigare 15 åren. Så
0: att helt enormt. Nu låter ju Obama väldigt tuff här men jag ska ju komma ihåg att när de amerikanska staten vid det här laget hade ju lagt in ganska mycket pengar i GM eller hur?
1: Så var det ju. Så att man hade ju jag tror att när man summerar ihop allting tillsammans så vill jag minnas att vi pratar om 80 miljarder någonting i den mm. dollar i storlek alltså till hela, hela bilindustrin då. Och en, den största delen, alltså GM, bara enbart var 50 miljarder dollar. Mm. Så att det är ju självklart att man stoppar in enormt mycket pengar. Men det som var intressant var att man hade en väldigt kompetent administration eh, inom regeringen eh, där man hade plockat in experter från finansindustrin som hade gjort sådana här rekonstruktioner. Och man började nu ställa de här väldigt hårda kraven som ledningen mycket tidigare borde tagit tur med så att bland annat handlade det om att återförsäljarna skulle minskas radikalt man gjorde om avtalen med de anställda fackföreningarna mm. väldigt, väldigt mycket alltså man fick lägre löner, man fick lägre pension och så vidare och sen så blev det så att den amerikanska och även kanadensiska staten, som gick, de gick då in som ägare så att de tog då 72% av GMs aktiekapital och då kallar man ju GM för Government Motors. Det här var ju kontroversiellt såklart i ja, USA. Då, så det okej. blev statsägt uh, Sen så fick fackföreningarna då som hade också fordingar, de fick 18% och obligationsägarna fick uh, 10%. Och vid den tidpunkten då för att då hade GM obligationer på 27 miljarder dollar också ett enormt belopp och säga att 20% av det var småsparare alltså retail investerare i USA som hade dem, så det var inte bara institutioner och man hade drivit en kampanj och sagt ni får inte göra oss lottlösa och så vidare, men de här obligationerna handlades vid den tidpunkten när man genomförde den där de handlades vid 12-15% av nominellt värde så att det har alltså en förlust man har köpt dem till kurs 100, alltså en förlust på typ 85% om man ska säga det om där då mm. ja exakt så det här, sen så fick man ju då alltså då kan man säga att man var väldigt missnöjd säkert med det men eh, intressant och man hade inte mycket att sätta emot egentligen för att det var ju så att den amerikanska regeringen hade pengarna och kunde diktera villkoren och det här är också väldigt eh, typiskt i en sån här rekonstruktion att man har om man kallar det för en pisk och en morot så kan man säga att piskan här för att få folk att acceptera den här rekonstruktionen det är att att om inte vi ger de här pengarna då kommer det här bolaget att få sälja sina tillgångar och stänga butiken. Mm. Och då så såklart, då, alternativet, då, då får du nästan till kanske noll tillbaka. Mm. Så då tänker man att du kanske vi ändå ska acceptera det här mm. eh, och ta det här erbjudandet.
0: Ja, du får kanske mer pengar tillbaka om du är kvar ett tag till och väntar på kanske att det kan bli en återhämtning.
1: Exakt. Eh, och sen så var det ju då att man kunde också utnyttja sin enorma Power om man säger då, alltså makt som man hade där som regeringen säger att nu ska det här drivas igenom snabbt för att en, en rekonstruktion kan ibland ta upp till flera år. Mm. Men då hade, finns det något som kallas för ett, en sektion 363 i den amerikanska konkurslagstiftningen, och då det ger det en möjlighet för det här bolaget att köpa vissa utvalda tillgångar i det gamla bolaget som man kan lämna kvar i Chapter 11. Så då kunde man lämna mycket av problemen, så kunde man starta ett nytt bolag. <coughs> och det nya bolaget kommer alltså ut ur den här kärtreleven redan efter 40 dagar och det är ju enormt kort för att vara ett så stort bolag så det var i sig något av ett rekord då. och så kan man säga då att redan på hösten faktiskt så handlades GMs obligationer då då var de uppe på 30-35 mm. så där hade de ju dubblerats i värde så också intressant att tänka på om man investerar här hade man köpt för länge sedan så att säga man har gjort en stor förlust men kommer man in och köper obligationer här på bottennivån så kan man ju göra fantastiska affärer om man har möjlighet till det och även då naturligtvis kunna hålla de här som blir aktier då när det börsnoteras för det kommer att börsnoteras under den nya GM.
0: Men det är ju inte alla fonder till exempel som kan köpa en obligation som blir en aktie för att det ligger oftast på olika personer och sånt där så det är ju spännande. Det är ju inte allt men för en privatperson till exempel så är det väldigt intressant. men Då får man ju komma ihåg att det finns ju väldigt stora risker såklart.
1: Ja, exakt. exakt Nej, men så. Att det intressanta är då att man faktiskt hade en väldigt tydlig plan här. Och bolaget hade ju i grunden en verksamhet som fungerade om man fick ordning på alla de här kontrakten. Och mycket av det här hade inte gått att göra om man inte hade varit inne i en sån här Chapter 11. Så här kunde man verkligen ändra på mycket, inte allt. Mm. Men mycket.
0: Så det blir ju lite av en historia nästan.
1: Ja, Eller? vi skulle kunna, jag tänkte på det ska vi lyssna på, för att nu var man sen också som sig som var ju lite underdog här ja. um, vi Från kan ju världens största till underdog Exakt, uh, men faktum är att titta nu i morse så tror jag att marknadsvärdet på um, GM som nu är börsnoterat igen ligger på tror jag, dryga 50 miljarder dollar mm. uh, Men man, man gjorde en reklamfilm med Eminem bland annat, han är ju från uh, Detroit, ja, ja. Och då spelar man ju återigen på den här amerikanska drömmen såklart yeah. lite grann.
0: Så det här gick på Super Bowl för ett par år sedan? Just det. Kommer här. Because when it comes to luxury, it's as much about where it's from as who it's for. Now we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no ones Emerald City. City. This is what we do.
1: Så det var ju rätt amerikanskt. Vill du köpa en sån här bil då efter du har hört det här gången,
0: Jag köper allt som M&M köper. Så jag, köper har jag, jag köper bara hybrider. Så att ja, jag visst. får vänta att det kommer någon riktig ladd, laddbil. Där. Får se. Nej, men, så att, men de börsnoterades ju då. För...
1: Ja, exakt.
0: Precis. Så jag tittar på kreditbetygen.
1: Är ju inte, de har inte kommit upp på de här höga nivåerna ja. men de är väl... Uh, dubbel B. Ja. Om man ska förklara dubbel B så är det någonstans övre av den här...
0: mer riskfyllda delen av... Det är lite av en återhämtningssaga ändå om det kanske inte är en jo,
1: och Det som är intressant är väl också att det visar på faktiskt styrkan här. Man brukar säga att amerikanska konkurslagstiftningen är verkligen gjord för att man ska en mm. konkurs eller vad man ska säga. Då ska det ska inte vara slutet utan man ska få en ny chans. Och man har liksom riggat lite grann systemet för att vara på det viset. Och det visar väl det här på att man, man verkligen kan göra det. Sen klart att det är lättare för ett så pass stort bolag och har regeringen bakom sig och så vidare. Men några intressanta lärdomar här är ju dels även väldigt stora företag som man kan tycka ser så otroligt stabila och bra ut kan gå omkull. Mm. Och det kan bli stora förluster för obligationsägare.
0: Mm. Men sen kan man väl också...
1: Jo men en annan... En sak att ta lärdom av är ju hur det går till i en sån här omsökter vad gäller prioritetsordningen eller turordningen mellan olika fordningsägare och även om många obligationsägarna då blev missnöjda vi pratar om vad, hur lite de fick tillbaka så ska man ju också tänka på att aktieägarna här de fick ju ingenting noll, noll alltså ja. så de blev ju helt utraderade mm. och det är typiskt så som det ser ut i en omsökter så kan ju ibland aktieägarna få lite grann men oftast är det en väldigt liten del så att obligationsägarna blir ju, står ju då så att säga högre i, i rang här då. Ja, men inte lika högt som staten i detta fallet. Nej, exakt. Eftersom staten stoppar in pengarna. Så att den som bidrar med pengar och likviditet i en omskylering är ju såklart den som sitter på mest makt, om vi säger så.
0: Det, är väl, det här är väl också ett bra exempel på att när man är investerare i ett företag, oavsett om det är via obligationer eller aktier, så är man en av flera stakeholder så att säga med intresse av bolagets framtida utveckling så i en sån här situation så kanske man ställs mot de andra. Exakt
1: och då ska man tänka på om man kanske har vissa kontraktuella rättigheter men sen kommer det i det här fallet till exempel in politiska avvägarna mm. för att i, här kan man säga då så kanske obligationsägaren varför får vi mindre än de anställda och då var svaret ungefär att ja vi behöver de anställda för att bygga bilar, vi behöver inte er och lite så krast blir det ju och det kan man väl tycka på sätt och vis är, det finns någon sorts rimlighet i det också uh, men även intressant är att staten var inblandad här och, men trots allt så blev det stora förluster för obligationsägare alltså det är ju inte så att man kan säga så här man brukar prata om det, too big to fail mm. men det begreppet liksom att man inte kan fallera eller gå kul för att man är stor däremot kanske man ska säga att man är too big not to be restructured Alltså det finns ju stort incitament att försöka få verksamheten att leva vidare. Men att verksamheten lever vidare behöver ju inte innebära att alla obligationer eller alla obligationsinvesterare får full ersättning, om vi säger så. Och det är väl en, en lärdom. Och just det här att man trodde inte att det här skulle kunna gå in i Chapter 11 men det gick ju mm. faktiskt och det blev inte slutet. Och jag tror att om man tänker på konsuments beteende så kanske man jag är mindre orolig för att köpa när man ser att nu sker det någonting, en rekonstruktion. Och jag känner mig att nu kanske det här kommer att klara sig än att man ser det bolag som bara bränner kassa. Och ja, man vet inte alls vad som kommer att hända egentligen. Säger det till alla som köpte Saabbilar 2009? Ja, nej, det är sant. Sen är det också så att det var väl också det som var en grej som man pushade på är att det skulle gå snabbt så hade man varit kvar flera år i den här situationen så självklart hade det blivit mycket, mycket större problem. Då.
0: En annan lärdom är väl att eller någonting man kan fundera på efter det här är väl också det här med ratings. Om det här bolaget ändå var någonting som hade AAA Ska inte det hålla för alltid? Hur jobbar egentligen de här ratinginstituten?
1: Ja, det där är ju en faktiskt en mycket intressant fråga du tar upp här. Ja. Och jag tycker nästan den är så intressant så att vi skulle kanske ta och ägna nästa avsnitt av den här podden om att prata om ratinginstituten, vad de gör vad de
0: inte gör, vad de gör rätt vad de kanske gör om något fel då. Mm. Vi kan väl se ja. Ja. Vi, vi ska för, fundera vi... på det till nästa gång Ja. Så att, om, ni har, om ni har någon input kring vad ratinginstituten gör rätt och fel så får ni gärna höra av er till oss så ska vi se om vi kan reda ut det Vi finns alltså på brev Eh, tack så mycket för att ni lyssnade denna gång. Eh, vi hoppas att ni har lärt er och att det har varit intressant. Det här om GM och vad som kan hända ett stort bolag som inte lyckas omställa om sig. Det är ett helt otroligt eh, exempel. Ja. Vilken tur att man har en Toyota. Ja. Loewen, nu får du köra hem med din Toyota. Eh, så får alla lyssnare lyssna igenom ett par veckor. Vi hörs då. Ja, hej.